0: Bueno, como de alguna forma está en nuestro staff cuando hablamos de asuntos que tienen que ver con la psoriasis directa o indirectamente, casi siempre de forma muy directa, quiero saludar en primer término eh, Antonio Manfredi, compañero, amigo, eh, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Saludos.
0: Eh, portavoz de Acción Psoriasis, eh, ¿cómo van las cosas en, en, esa, en esa asociación de pacientes que, que tanta lucha y que tanto ha empujado para, para conseguir cosas de cara al beneficio del paciente, Antonio?
1: Bueno, eh, optimistas ¿eh? porque además este fin de semana pasado en Málaga se ha celebrado la Asamblea Anual de la Academia Española de Herbatoverología y allí nos han invitado como hacen siempre y la verdad es que he visto que hay muchas perspectivas de nuevos fármacos que están ya, eh, digamos, en punta de lanza y por lo tanto hay que ser optimistas. Yo creo que la psoriasis en muy pocos años ya los especialistas tienen encima de la mesa muchas opciones y eso es importante. ¿no?
0: Ah, bueno, ya dentro de, la, de algunas que se habían venido desarrollando en los últimos años y que parece que con buen resultado, según nos ha costado en otras ocasiones, ¿no?
1: Sí, sí, la, la terapia biológica globalmente entendida, cada cada una después cada laboratorio saca su propia visión. Realmente es revolucionaria. Hay un antes y un después para los enfermos de artritis y de artritis psoriásica, como en mi caso. Y así hay que verlo. Ahora lo importante es que la innovación llegue a todos los que lo necesitan. Que ese es otro otro debate uh -huh. que tiene que ver también con la economía, con la política, etcétera.
0: ¿no? Sin duda, muy importante. Eh, bueno, pues vamos a saludar. Tú conoces bien a la doctora Amalia Pérez Gil, dermatóloga, unidad de psoriasis y artritis. Hospital de Balme. Doctora, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Enrique y Antonio.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, muy agradecidos les estamos eh, de que puedan compartir estos minutos desde nuestros estudios en, en Sevilla y le acompaña también la doctora Raquel Hernández, reumatóloga, unidad de y artritis, hospital de Valme. Doctora Hernández, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes también.
0: Lo mismo le digo, muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas, con estas temperaturas. En fin, en la radio están razonablemente cómodas, ¿no?
2: Sí, muy tranquila y muy cómoda. <risa>
0: Bueno, pues les agradezco su visita para hablar de psoriasis una vez más. Una enfermedad, eh, a mí me llama la atención eh, siempre, generalmente, pero en fin, luego luego abordaremos eso, pero porque se manifiesta, claro, como ataca articulaciones y piel, pero generalmente suele empezar a manifestarse en la piel, ¿no, doctora Pérez
2: Sí, hasta en el 85% de los casos los síntomas cutáneos van a preceder a la sintomatología articular, o sea, la gran mayoría de las veces.
0: Doctora, ¿qué se sabe de la psoriasis a día de hoy?
2: Bueno, pues casi todo lo que tú has dicho al principio en la introducción. Que es una enfermedad inflamatoria. Sabemos últimamente que no solamente afecta a la piel, sino que afecta a todo el organismo. De hecho, pues ya has comentado la afectación articular, que es el segundo dominio en frecuencia en afectarse. Pero además también pues afecta al hígado, al sistema cardiovascular, al sistema endocrino. Es una enfermedad global, que afecta por global, eh, globalmente al individuo.
0: A ver, doctora, ¿es controlable?
2: Claro que sí, en la actualidad es controlable. No es curable porque, como bien tú has dicho, es una enfermedad crónica que se tiene para siempre. Quien de, aunque suene duro decirlo, quien debuta con psoriasis va a ser psoriásico toda su vida, pero las terapias, todas las líneas terapéuticas actuales, sobre todo los fármacos biológicos, consiguen controlar totalmente la enfermedad, que el paciente esté asintomático uh -huh. desde el punto de vista cutáneo y articular y pueda llevar una vida totalmente normal.
0: Doctora Raquel Hernández, eh, dígame, en algunos casos aparece como, como un síntoma, como una artritis, una artritis psoriásica, ¿no? También, aunque no en la mayoría de los casos.
4: No, como ya ha comentado la doctora Perejil, la mayoría de nuestros pacientes antes de acudir a las consultas de reuma se encuentran en la consulta del, del dermatólogo. Uh -huh. Entonces es importante que el dermatólogo sepa diferenciar qué paciente se puede beneficiar de ser derivado cuanto antes a la consulta de, de reuma, de reumatología. Aunque hay pacientes que... Empiezan primero con clínica articular y a lo largo de los años mmm, aparece una psoriasis. A lo mejor podemos incluso sufrir cambios en el diagnóstico inicial de una artritis reumatoide una artritis psoriásica. Son el, un porcentaje bastante menor, pero también hay casos al contrario.
0: Uh -huh. O sea que mmm, en esas situaciones es cuando plantean ustedes, o cuéntenme un poco, cómo fue la génesis de esta unidad específica de psoriasis, artritis, eh, que tiene ya eh, seis años de trayectoria, ¿no?
2: Uh -huh. Pues empezamos a palpar una necesidad, son los pacientes que además de la afectación cutánea tenía afectación articular, que la doctora Hernández seguía en su consulta y yo a la vez a la mía, ya comparten fármacos, eh, tan, las dos afectaciones, eh, entonces pues eh, el fin era beneficiar a los pacientes de una sola, una sola terapia que pudiera ser efectiva tanto a nivel cutáneo como a nivel de su artritis. Y bueno, sobre todo también, pues controlar al paciente inestable, ¿no? Que a lo mejor lo veía yo desde el punto de vista articular, controlado cutáneamente, pero articular no, o al contrario. Y bueno, pues siempre las dos valorándolo al mismo tiempo, pues unificamos criterios, optimizamos tratamiento y por supuesto también le ahorramos, que no es poca cosa, le ahorramos al paciente desplazamientos y pruebas complementarias que antes se repetían.
0: Uh -huh. O sea, ese circuito hospitalario que a veces tan... Es un poco tan es penoso, claro, es eh, tedioso claro. para... Uh -huh. ...para las personas, ¿no? Uh -huh. eh, Antonio, eh, esto fue un... ...hombre, esto fue una... ...una... una un, hallazgo, ...un hallazgo, quiero decir... Un, ...un hito, de alguna forma, esta unidad... Eh, ...especializada, hay pocas... ...en nuestros hospitales, ¿no? ...en el resto del país, pocas,
1: ¿no? Muy pocas, escasas, en Andalucía prácticamente... ...esta, y la verdad es que su presencia... ...y ellas han explicado, tanto la doctora Perejil... ...como la doctora Hernández, la experiencia... ...estamos todos de acuerdo, y nosotros como asociación... ...los primeros, y yo como paciente, yo voy dos veces a la consulta, una la consulta del dermatólogo otra la consulta del reumatólogo en mi caso en Virgen del Rocío en Sevilla y realmente eh, es una optimización de tiempo y sobre todo ambos doctores juntos son capaces de valorar globalmente tu patología yo creo que todos son eh, ventajas y ojalá que el ejemplo que nos está dando el, el hospital de valme se, se generalice, es verdad que posiblemente los gerentes de los hospitales estadísticamente no, no claro. vean muy claro esto pero no es cuestión de estadística, eso
0: Claro, es lo que te quería preguntar, ¿no? Eh, bueno, de alguna manera poner una unidad de estas eh, características multidisciplinares en marcha no es algo eh, que ocurra todos los días.
1: No, 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 indudablemente, hombre, eh, se puede plantear eh, una vez a la semana, dos veces al mes, es decir, es cuestión de empezar. Nosotros siempre lo decimos en, en los servicios de dermatología y reumatología de los hospitales: hagan una experiencia piloto, valoren y vean, ¿no? Porque, bueno, se nos llena la boca de decir que el paciente es el centro, pues es una manera de demostrarlo eh, claramente. Yo estoy seguro que inmediatamente se notaría en, en todos los aspectos, ¿no?
0: uh -huh. Bueno, pues eh, tenemos muchas cuestiones pendientes y también el llamamiento que hacemos a nuestro nuestros oyentes, eh, para resolver con la doctora Amalia Pérez... ...con la doctora Raquel Hernández, las eh, cuestiones que tengan pendientes... ...no se queden sin, eh, sin saber nada y muchos asuntos que, que también tenemos... ...anotados aquí en nuestra libreta de tareas de cada programa... ...así que lo que vamos a hacer, si me lo permiten doctoras... ...es eh, recordar a nuestros oyentes los teléfonos, unos minutos eh, para la publicidad... Y enseguida vamos a entrar
5: en materia. Muchas gracias. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Tenemos en este momento las 6 de la tarde,
0: 22 minutos. Les recuerdo que están escuchando Por Tu Salud, esto es Canal Sub Radio. Les recuerdo que tienen esas líneas abiertas para su participación y que además pueden contar con nosotros en Twitter, arroba PortuSaludCSR, y que también estamos en facebook.com barra salud. Eh, también quiero saludar, naturalmente, a todos los oyentes del directo en esta cálida, eh, ...tarde de primavera... ...porque estamos en primavera... Eh, ...a todos los oyentes del directo digo... ...y a los que nos sintonizan también de madrugada... ...que espero que a unas temperaturas más bajas... ...también pensamos en ellos... ...y también pensamos en quienes nos pueden escuchar... ...a través de la plataforma Canal Sur Más... O incluso a través de la aplicación para la radio, para Canal Subradio, que es magnífica, que podéis escuchar en vuestro teléfono móvil a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier punto del planeta. Esto es así. Este y todos los programas de esta marca de Canal Subradio. ...bueno pues estamos compartiendo a propósito de la psoriasis... ...este encuentro como siempre rodeados de buenas especialistas... ...que hoy nos acompañan desde el eh, Hospital eh, Balme de Sevilla... ...la doctora María Pérez, dermatóloga... ...la doctora Raquel Hernández, reumatóloga... ...en esa unidad de psoriasis y artritis conjunta que que llevan a cabo... ...y de la que habíamos dado antes de la publicidad... ...unas una ligeras eh, pinceladas... Eh, ¿Hay, eh, doctora eh, Pérez Gil, ¿hay algún factor predisponente en la psoriasis?
2: A desarrollar la psoriasis hay un factor genético, ¿Un hay factor un factor genético? que no está en todas las personas, en todos los pacientes que llegan a sufrir psoriasis pero sí que hay un factor genético pues, bastante patente, uh -huh. en un número importante. Y después están, además de tener esa predisposición genética, están las situaciones o factores gatillo, que son las que van a desencadenar, ¿no? que comience en sí la enfermedad. Como bien has hablado, el estrés es una de ellas, a veces pues la exposición a traumatismos físicos, como es eh, a quemaduras, solares, a fármacos, a drogas, determinados estados de inmunosupresión, el tabaquismo... Eh, el hábito alcohólico también, que son diferentes circunstancias, nunca buenas, <risa> las que hacen que en un paciente predispuesto genéticamente o no predispuesto, pues pueda surgir la enfermedad psoriásica.
0: Esto del estrés a mí me llama mucho la atención porque está detrás de tantas cosas sí, la verdad y que también sí. detrás de una psoriasis. Uh -huh. ¿Tú qué idea tienes sobre esto, Antonio? Bueno,
1: totalmente, totalmente de acuerdo. En, en la palabra gatillo que ha dicho la doctora Pérez me parece muy clara. ¿no? Hay muchas situaciones, eh, un accidente de tráfico, quedarse en el paro, una separación matrimonial, la muerte de un familiar, de repente genera por, y el factor genético está ahí y se, y se lanza y se dispara. Yo creo que es la causa más normal y lo primero que realmente yo le pregunto como paciente cuando contacto con nuestras asociaciones si he tenido algo que, 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 que le reconozca que le ha desequilibrado personalmente.
0: Ya, es, es curioso todo esto, ¿no? O sea, el aspecto emo emocional, doctora Hernández, eh, puede hasta desencadenar una, una enfermedad que aparentemente... <risa> ...no se diría a simple vista que, que puede estar afectada por eso.
4: A nivel articular también se ha demostrado que el estrés... ...puede hacer que aparezcan brotes articulares... ...en pacientes que estaban con control... ...como ha dicho Antonio... ...situaciones estresantes como puede ser la muerte de un familiar... ...pues muchas veces el paciente te dice... ...que a raíz de, del fallecimiento de alguien cercano... ...empezó con la artritis o con la psoriasis... ...y después a nivel articular sí que es verdad... ...que los pacientes con psoriasis hay un determinado subgrupo... ...que tienen un mayor riesgo de desarrollar afectación articular en comparación con otros que son los pacientes que tienen psoriasis en distintas localizaciones ah. como puede ser cuando le afectan al cuero cabelludo, la afectación ungueal o la afectación en pliegue esos pacientes que tienen la, la denominada psoriasis inversa porque aparece en la zona de pliegues del cuerpo pues tienen mayor riesgo de desarrollar
2: una artritis que, que los que no la tienen mm.
0: Doctora, ¿la, la, ¿la psoriasis duele?
2: No, pica Pica. duele cuando esas placas están por ejemplo en pliegues en las rodillas en las manos en los talones entonces esas grietas fisuras abiertas que sobreinfectan, pues provocan dolor a nivel cutáneo la molestia más frecuente es el prurito el picor también según hay la psoriasis más frecuente en la psoriasis vulgar afortunadamente que son esas uh -huh. placas escasas que están en el codo rodillas en zonas de extensión en el cuero cabelludo normalmente son más incómodas cosméticamente ...qué dolor o otras molestias le causa al paciente. Cuando ya tenemos una psoriasis moderada o severa... ...que afecta ya a gran parte de la superficie cutánea... ...pues esas placas extensas sí que provocan sensación de disconfort... ...de quemazón, de brurito, ...incluso pueden estar asociadas a fiebre, no a malestar general... ...incluso en los casos más severos requieren hospitalización del paciente... ...pero lo normal es que moleste poco... ...salvo en esas zonas que antes he comentado... ...que esas grietas o fisuras, no, pues sí que pueden llegar a
0: doler. Uh -huh. eh, claro, en, um, en el caso Raquel de la, de la artritis sí que puede estar acompañado de... La artritis,
2: de, duele,
4: duele. La artritis sí, duele, duele. Y no solo duele, sino que produce mucha incapacidad funcional, ¿no? Ajá. Cuando uno tiene una articulación inflamada, eh, ya sea una interfalángica una pequeña articulación de una mano, un dedo, y no puede coger una cosa por sí misma, pues aparte del dolor y la impotencia funcional, se produce una discapacidad que también conlleva mucho... Mucho dolor para el paciente, no solo a nivel físico, sino uh -huh. a nivel de su estado de salud.
0: Bueno, tenemos eh, los teléfonos eh, para el directo 955056202, cinco 955 seis y las notas de voz del seis 135 135. Tenemos una llamada en directo que vamos a, a la que vamos a dar prioridad, doctora Antonio, y vamos a escuchar a Enrique que nos acaba de telefonear desde Sevilla, ¿no es cierto? Tocayo. Sí, hola, buenas tardes,
3: sí, de Sevilla.
0: Buenas tardes. Pues díganos.
3: Pues mira, mi consulta, en primer lugar, felici eh, felicitar a, al programa. Muchas es que gracias. estoy ya pues que, que no vivo, yo ya pues casi tres años con, con una psoriasis y, y no tiene cura. En mi parecer, por mucho que me digan los dermatólogos, yo gastaba una pasta horrorosa y... ...y las manos, las manos, la, las ingres... ...las tengo totalmente agritadas, con sangre... ...y, y esto ya, ya psicológicamente te afecta... Eh, ...he pasado por tres dermatólogos... ...uno de ellos, eh, una consulta impresionante de, de caras... ...dos veces que he ido y creo que, que ya no voy más... ...porque porque no, no me da soluciones... Eh, ...pastillas... Eh, eh, tratamientos mensuales de control de analítica porque las pastillas eh, te afectan al hígado, a en fin, y, y no sé qué hacer ya.
0: Bueno, sé que no ha podido controlar esa situación. ¿Cuándo, ¿Cuándo nos ha dicho que se la diagnosticaron, Enrique?
3: Pues hace ya eh, unos dos, tres veranos. Este verano va a ser ya tres años.
0: Ya. Bueno, eh, no sé, eh, doctoras, eh, ¿qué les parece un poco cómo podemos intentar orientar a, a, a Enrique?
2: Bueno, en primer lugar, Enrique, paciencia. La psoriasis hemos dicho antes que se cura, pero no se llega a la cura inmediatamente. Hay muchos fármacos, hay primero utilizamos los tratamientos tópicos, que son las cremas, las lociones y demás, y cuando estas fallan o cuando hay mucha superficie o la superficie es muy incómoda, pues ya pasamos a los tratamientos sistémicos, que son orales con pastillas o inyecciones. ...todo esto tiene una progresión lógica y escalonada... ...además de los fármacos el paciente tiene que poner mucho de su parte... ...y en ese aspecto insistimos muchísimo... ...y derivamos la mayoría del tiempo de nuestra consulta... ...la mitad como mínimo y si no la mayoría a insistir en los pacientes... ...los hábitos de vida saludables, la obesidad cuando afecta a los pliegues... ...el tabaquismo, la dieta sana... Todo eso, todos esos factores también influyen muchísimo, los tiene que poner el paciente de su parte, no está de parte nuestra del dermatólogo y van a influir positivamente y va a hacer que los fármacos pues tengan mayor efectividad y bueno que no siempre como decía al principio no siempre curamos con la primera opción terapéutica. Tenemos que ir progresivamente probando y, bueno, por desgracia, lo, la terapia biológica, que es la, podríamos decir, la más efectiva o si no es la más efectiva, la más segura, son los últimos escalones por lo costoso que son. Entonces, pues antes del paciente tienen que pasar por esos fármacos que requieren monitorización del hígado más frecuentemente o que al paciente le limitamos la ingesta de alcohol o otra serie de circunstancias, pero que no podemos evitar tener que pasar previos por ellos antes de llegar a la terapia biológica si fuera necesario. No sé si le contestaba Enrique, pero claro. paciencia y que seguro que lo va a conseguir, que tres años, pues bueno, hay que ir eh, solucionando todos esos problemas que pueden acompañar a la psoriasis y todas esas circunstancias que pueden influir negativamente a que no responda tan rápidamente o como o sea, que habría de esperar a los fármacos.
3: Enrique, consta, si el sol, el sol
2: es bueno? En la mayoría de los casos sí. De hecho, sí. La, la fototerapia es una de las opciones que tenemos nosotros para curar el psoriasis. y Recomendamos al paciente que se ponga al sol, pero tienen que ser Enrique baños de sol fuera de las horas medias del día, 10-15 minutos eh, diarios, a primeras horas de la mañana o última hora de la tarde. Nunca a las horas medias del día porque nos vamos a quemar y esa quemadura va a ser que peor, va a hacer que empeore el psoriasis. La
0: bueno, Enrique, mucho bueno, ánimo vale, le queremos de, 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 desear, pero Antonio quería aportar algo más. Sí, perdón, Antonio, adelante, por favor.
1: Sí, gracias, disculpa. Vamos. Eh, me ha preocupado un poco el planteamiento de Enrique que parece sí. que lo ha ligado al dinero, ¿no? Es decir, me he gastado una pasta y tal, sí. y la sanidad pública, y a la vista está, tenemos a dos doctoras que trabajan en la sanidad pública, da una respuesta muy clara y muy positiva a los pacientes, es decir, que en este sentido eh, eh, hay que hablar de calidad de vida, no de curación, y la sanidad pública le va a responder ...con calidad al 100% a la demostración... ...es verdad como ha dicho la doctora Pérez Gil, ...que hay que tener paciencia y poner mucho de su parte... ...es decir, no existe la pastilla mágica... ...que mm. me la tomo y por claro. la tarde estoy bien... ...sino que requiere un compromiso personal muy amplio... ...oye, nos ha tocado y hay que, y hay, y hay que vivir con esto... Bueno. ¿no? ...de manera clara, ¿no?
3: Ah, siento decirte que trepo un poco contigo... ...porque llevo pues un año y medio... ...esperando a, a la consulta de, de dermatología... Un año y medio, eh, he ido a agencia dos veces y he dado en la pública y, y me han remitido a, a el macro de la pública y ya está un año y medio.
0: Un año y medio,
3: un año y medio. hace un año y medio que eh, consiste, que fui al médico de acáceres
0: uh -huh.
3: porque estaba desesperado con la, con la privada y aparte es que... Ya digo, que fui a, a urgencias de en Sevilla, en un hospital, me, me mandaron un tratamiento, ese tratamiento no me curó. Claro. Eh, pedir, sí.
0: Pero pero toca yo, perdóneme, perdóneme, porque me parece, eh, en urgencias yo me temo que, 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 que a lo mejor por ahí no, no va a encarrilar. Eh, un, un, una mejora en su situación con la, con la psoriasis,
3: no, totalmente, eh, pero bueno, sí, tienes eh, sí, pero eso me es la. Pero la, veo que, la que la ha, plancha, ha ido de un sitio a
0: otro, me ha dicho que, que ha ido a varias consultas privadas, que ha ido a urgencias. Eh, pero bueno me dice año y medio pero yo creo que eso ya debe estar superado yo creo que debería reintentar un poco hablar con su médico de familia que a lo mejor le, le encauza ahora sí, mejor miedo, ante esta situación médico, que usted miedo, tiene no
3: al médico de cabecera he ido ya tres veces y solicitándole que si él me había dos veces ido personalmente en una cita telefónica que, que estoy esperando una llamada hace un año y medio y dermatología no me no no recibo no recibo respuesta bueno. de nadie para el médico, ¿no? sé,
0: no ¿no? sé. Entonces, esto, no, esto, no, esto. Esto no, parece muy, esto no parece muy normal. A lo mejor ha habido por ahí algún extravío de algún dato o alguna da impresión. Sí, doctora, eh, mira, adelante. yo hablo
4: desde la perspectiva de, de trabajar en la sanidad pública y es verdad sí. que hemos vivido unos años complicados en atención primaria, sobre todo por el tema de, de la pandemia, y eso ha podido hacer que se retrase más lo que es la cita que tenías mm. pendiente. Eh, los médicos de cabecera, es verdad, que han, o los médicos de familia que han tenido que estar con el tema COVID, pues casi 100% o 100%. 120% más que 100% pero actualmente yo creo que es, que la situación ya no es así o sea que yo sí que acudiría otra otra cosa es que también los médicos de familia pues rotan tanto por la unidad de artritis psoriásica como por la unidad de psoriasis por la unidad de por reumatología y entonces ellos tienen unos conocimientos básicos para que antes de que sí. llegues a las consultas ya vengas con un tratamiento de base yeah que yo sé que el tema de las cremas es un, crema, es un tema costoso pero muchos de los de los tratamientos tópicos que utilizamos para la psoriasis están financiados por la seguridad social ¿eh? que yo entiendo que no hay to, que no cualquier bolsillo puede pagarse todas esas esos tratamientos tópicos pero, pero yo creo hecho, que ahora que la es pandemia es está un poquito más controlada la situación es distinta
3: efectivamente efectivamente yo yo me remito a cuando he ido a mi médico de cabecera mi médico de la cabecera pues eh, le he comentado si se había perdido el expediente... si, si lo seguía el camino bueno. eh, normal y me, me decía que sí. Y entonces me recetaba eh, pues la mayoría de los fármacos que por la privada me me, me mandaban. Bueno. Y entonces cuando yo iba a la farmacia pues decía que de seis fármacos, tres fármacos, pues eh, no estaban ok porque el inspector el médico no lo no, no había
0: Vamos a ver, Enrique, yo le voy, le, 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 me voy a quizá extralimitar un poco, pero le voy a sugerir que eh, inicie una vía, que inicie un itinerario, ¿vale? Y que ya no lo deje, que no lo deje, pero que lo inicie la, con, con las consecuencias que, que eso pueda tener en un momento dado, pero que no vaya en zigzag, me da la impresión de que, de que eso puede encontrar una, una salida y sobre todo una mejora de su bienestar, ¿vale? Vale, vale bueno pues muchas gracias <risas> muchas gracias y, y suerte Enrique suerte muchas gracias bueno claro. ánimo las cosas eh, claro están a veces cuántos pacientes tratan ustedes en, en la consulta eh, multidisciplinar de, del hospital de Valme doctoras
4: bueno, pues aunque inicialmente la idea era que empezáramos con 15 pacientes, entre 15 y 16, porque también otro de los objetivos era hacer un diagnóstico precoz, pues la verdad es que la consulta ha tenido mucha aceptación y estamos ya en 26 o 28 pacientes por, por consulta.
0: ¿Eso eh, cada cuánto tiempo?
4: ...pues pasemos la consulta conjunta... ...una vez al mes... ...lo que Ajá. pasa es que después... ...cada una de nosotras por separado... ...tiene una consulta monográfica... Uh -huh, ...en claro. el caso de la doctora Perejil... ...de psoriasis... ...y en el mío de artritis psoriásica... ...toda la semana...
0: Uh -huh. ...o sea que entonces... Uh -huh. un número importante de, de sí, personas... ...siempre un... bajo el, la zona de influencia... del Hospital de Valme, ¿no? Sí, sí área uh -huh. sur... Muy bien, área sur... ...eso es, distrito sur... Eh, ...tenemos otra comunicación... ...22 minutos para las 7 de la tarde... ...616-135-135 eh, y teléfonos para el directo 955-056-202 o 955-056-222. Julián, Sevilla, buenas tardes Julián.
7: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, cómo estás?
7: Bueno, aquí vamos tejando, aguantando, aguantando el chaparrón, calor que tenemos. La ¿sí? calufa, muy bien. Mira, lo mío es más fácil que lo de este señor, porque está con mi medio programa, pero bueno. Yo, yo hace más de 30 años que tengo psoriasis, pero en, 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 los, en los codos, en los, y también un poquito, a veces las bien poquito, en, en, en la piel un poquito, quizás también en la cabeza, también en el pelo. Yo, yo soy de piel reseca. Pero vamos, yo en el verano, ya a mí me gusta mucho el agua, yo iba a las playas, ahora no, yo voy a, tengo una piscina, y me doy, un, bueno, unas paredes me gusta mucho el agua, y de luego me echo crema, que casi, 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 casi en el verano casi termino, vamos, termino casi, se, se me, tira, me me quita, pero nada, los pocos a salir otra vez. Ya me dijo un médico aquí, vecino mío, si hace muchos años ya no existe, don, don Cristóbal, que eso no tenía cura, y yo creo que eso es así yo no tengo mucho problema, lo que pasa es que en los codos, a los codos y en y alguna vez en el, algo en la piel también, no mucho y en la cabeza. Y no tengo, bueno, no tengo problema de, de uh -huh. ni de, 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 de ni, a, ni, a, ni me duele, a, ni, casi casi me pica, alguna me Entonces... pica un poquito.
0: Pero entonces si lo entiendo bien Julián, está conviviendo usted con la psoriasis sin mayores problemas, pero tendrá un tratamiento o hace no, algo? No, no,
7: yo no otra vez no, el único que, que ahora, la, las cremas, ahora me echo bastantes cremas y lo dejo bastante y cuando estoy en el campo que me da gusto yo ah, tengo una parcelita ahí en la cerca de Carmona y a mí me gusta mucho el agua y entonces pues bueno y lo dejo bueno casi sin nada para nada en cuanto tenía los días otra vez no, lo voy tratando lo mejor que puedo pero yo no, el médico ya hace mucho tiempo que no, no, no he, sí. he dicho nada porque yo sé que eso ¿Por
2: porque no le molesta pudo, no Julián tiene poquita cosa y le incordia poco no
7: Claro, lo que me hombre, gustaría, algo que, que por ejemplo, que alguna, algo que, que, que fuera un poco efectivo.
2: Claro, porque mm. usted estará poniéndose a las cremas, se refiere a cremas hidratantes, ¿no? Que sí, adquiere usted en la farmacia o claro, en el sí, supermercado. Hidratante y hay
7: una que también, ahí tengo otra que no he que también es muy buena. ¿no? Ahora me la voy a empezar, porque me <risa> invierno un procedimiento casi no me he hecho, porque con tanta ropa, pero ahora claro. sí, ahora me he hecho crema, también uh -huh. para la piel, porque si yo soy sí, un poquito de piel de seca, eso es muy, uh -huh. es muy
0: corriente, claro. Uh
2: -huh. Bueno. Pues consulta a su médico que le va a recomendar, le va a prescribir las cremas de tratamiento. Que son combinaciones de corticoides con otro componente que son la vitamina D y que va muy bien. Es una aplicación sí, solamente al día y eso pues le va a mantener limpio. A veces con una vez o dos veces en semana va a ser suficiente como para mantenerle limpio de esas placas en invierno. Sí,
7: como tengo que ir en directo al médico y le a ver si hay alguna cosita. Que sí, la hay, que... Julián.
2: Dígaselo, que seguro que, <risa> que se Es no, no me
7: gusta, claro. <risa> Muchi bueno. Muchísimas gracias ¿eh?
0: Muchas gracias, Julián un saludo. Muchas gracias,
7: muchas bien por, por los programas que hacéis
0: ah, <risa> Muchas gracias, hombre ella, Un saludo, muy buenas tardes Bueno, pues eh, son los testimonios las experiencias de nuestros oyentes Claro, es un caso eh, muy leve de psoriasis en, este, en esta situación, ¿no, doctora?
2: Sí, totalmente diferente. Fíjate, ¿no? De, Lo que es la percepción de la enfermedad claro. con Enrique. Claro. Enrique le afecta los pliegues, probablemente pues, le dé más problemas, esté más incómodo. Sin embargo, Julián pues convive con su enfermedad y mm. sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, el sí. amplio espectro no mm. de afectación que tiene el psoriasis. Y después también la percepción de cada persona. ¿No? que después hay veces que psoriasis muy extensa nos llama la atención tanto a la doctora como a mí en la consulta que nosotras somos las primeras que nos asombramos y el paciente está bien anímicamente y hace su vida normal y, y al sí. contrario pacientes con muchísima menos afectación pues están totalmente traumatizados, ¿no? O le pesa mucho en su vida diaria claro. en psoriasis como la percepción individual es mm -hmm. muy diferente.
0: Como hemos visto eh, también la casuística es muy variopinta desde el punto de vista de la reumatología también y puede a llegar a afectar algunas cosas más yo esto de las enfermedades inmunes algún día eh, tenemos que hacer un monográfico ¿no? pero cuando aparece eh, la idea de oh, una enfermedad autoinmune siempre pregunto a los especialistas que nos acompañen en ese momento qué, qué es una enfermedad autoinmune para ver si vamos calando y vamos comprendiendo lo del todo
4: bueno, pues de una forma muy sencilla para entender es que nuestro sistema inmune es el que se encarga de protegernos como una barrera frente a las defensas. Las defensas pueden ser enfermedades, virus, de cualquier ataque que nos vayan a hacer. Bueno, pues llega un momento en que este mecanismo que tenemos de defensa, hay dos tipos de inmunidad. Bueno, pues hay uno que empieza a recoger, a, 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 a piensa... Que agentes que son nuestros, son propios, piensa que son extraños. Entonces lucha contra ellos, Por eso se llama autoinmune, porque lucha contra células propias nuestras. Y empiezan a crear anticuerpos contra agentes que no son así tan dañinos. Se vuelve como un poquito loco. Y entonces eh, se desarrolla la enfermedad. Tanto a nivel articular como a nivel mm. cutáneo, a nivel digestivo, a nivel endocrino. Hay enfermedades autoinmunes en, todo, en casi todas las especialidades. Mm. Y haciendo hincapié en lo que hemos dicho en, en, en los dos pacientes que hemos visto antes a mí hay una frase que me gusta mucho y muchas veces la utilizo en la consulta con mis pacientes que no hay enfermedades, hay enfermos. enfermos y cada enfermo es distinto entonces cuando vienen a la consulta y te dicen yo quiero que me ponga el tratamiento tal, tal y tal eh, para que los pacientes lo entiendan muchas veces los, los tratamientos tanto los biológicos como no los biológicos se ponen en función de la clínica y de uh -huh. los síntomas que tenga el paciente y de las comorbilidades como ha dicho la doctora Perejil, no le puedes poner el mismo tratamiento paciente que tiene un hígado graso o claro. que es hipertenso, que tiene una cardiopatía a otro que es absolutamente sano
0: Antonio, la, la psoriasis ha sido también, espero estar hablando con el tiempo verbal correcto, tú me entiendes una enfermedad estigmatizada ¿no?
1: Sí, sí, lo sigue siendo
0: lo sigue siendo, sí, siendo hay, eso, que presente, sí hay que hablar en presente, todavía.
1: había nosotros en la asociación yo insistimos en que no es contagiosa en ninguno de sus temas, sigue sí, habiendo personas que tienen afectación psicológica, que es una de nuestras grandes demandas, y lo es por una estigmatización que felizmente se va superando, por supuesto, pero que sigue, sigue existiendo, mm -hmm. y la sociedad todavía no, no ha calado en entender que el 3% de la población tiene soréxito. ¿3%? En realidad, todos conocemos, Sí, sí, básicamente, mm -hmm. cual todos conocemos a alguien con soréxito. Con, con ¿no? Y, que está ahí y hay que superar o bien ese concepto, hay quien piensa que es un problema cosmético y es una enfermedad grave como estamos diciendo aquí y hay quien piensa que es como contagiosa o castigo de Dios, mm. pues no es una enfermedad que hay que ir al, a los doctores para que te ayuden a superarla. ¿no?
0: Esto debe pesar bastante también entre algunas personas, ¿no? Esto, no, esto pasa factura, no
1: Es muy duro, es muy duro, para muchas sí. personas es muy duro gente joven que se pregunta por qué yo que no puede una chica no se puede poner su bikini con sus amigas a la playa eh, gente que, que prefiere no tener eh, relaciones es decir que acaba afectándote a tu calidad de persona a tu vida personal familiar eh, de familia de pareja etcétera y ahí es donde hay que incidir también no solo en el aspecto puramente médico de, de plantear esto y hay que y hay que estar muy atentos y nosotros en la asociación en acción sí siempre miramos esa esa otra vía porque es fundamental para su lo De nada sirve un gasto farmacológico ingente si después no tienes también un esfuerzo por este tipo, ¿no? Uh
0: -huh. Tenemos una llamada de un, un profesional sanitario, médico, me dice mi compañero eh, Kiko Canterla. Eh, sí. Doctor Javier Caracuel, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal?
6: Buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes. Pues encantado de saludarle sí, Igualmente.
6: En primer lugar, felicitaros si programa. ¿no? La verdad que hace una labor magnífica, magnífica de de comunicación de, de muchísimos aspectos sanitarios. Y felicidades si si a mis compañeras de, de Reuma y de Dermatología, es que ahora mismo no recuerdo el nombre José de, de... Raquel. Ah, hola. Eh, nada, oye, quería comentar una cosa que sobre todo ha habido de un señor que como habéis dicho iba haciendo zig-zag para acá y para allá con sus problemas. Sí. Eh, la verdad que tenéis razón, do... mis compañeras tienen razón, los médicos de familia cuando rotan por dermatología y por reumatología pues, pues tienen unos conocimientos esenciales y sobre todo lo más importante en caso de una rehabilitación de un brote o una exacerbación del cuadro. En ese aspecto, los médicos de familia de hoy están se forman, están muy informados. El problema, como siempre, es la saturación de los, de los servicios, que bueno, la verdad es que los profesionales no podemos hacer nada. Ahí, entre la pandemia y, y, la, y la falta, muchas veces, de recursos humanos, pues nada, y ahí vamos bandeándonos. Pero que eh, estén tranquilos, porque los enfermos, eh, en todos los hospitales existen ese tipo de consulta de derivación de rápida, como por ejemplo en mi de contamos con unas consultas de todo donde hay reumatólogos y también hay reeditadores, o alguna forma, alguna vacuna para esos enfermos vas a dirigirlos de una forma preferente evidentemente que es un filtro, son muchos los enfermos pero, pero en urgencias concretamente ante un brote de una artritis psoriásica paciente que viene con dolor articular, inflamación y tal hombre pues eh, evidentemente no está desamparado nosotros como el tiempo claro. una pauta de, co no, de corticoides sí. o lo que sea ya le intentamos solucionar su cuadro. Claro,
0: ¿no? perdones Javier, que... si, si eso lo hemos entendido perfectamente. Yo lo que intentaba trasladarle a este señor es que hombre oh, eh, que a ver que ante un brote por supuesto que, que no, no, no si hay en menester preciso aquí lo que le quería decir es que le, le veía un poco que había ido a varios eh, a varios especialistas eh, privados, estaba eh, en, en manos de, de del proceso habitual en la en el sistema sanitario Además, Además, claro. eh, había, y a eso me refería, ¿no? Y además había acudido a urgencias. Entonces yo lo que lo que he intentado, con la indicación que me he permitido, y he advertido incluso, a lo mejor me estoy extralimitando, pero lo que quería no, no. era orientar a ese señor a que mm, claro, fije, claro. ¿sabes? Claro que no sí, se que le va a dejar, verdad, pero a base de visita a urgencias convendrá conmigo, doctor, que no se cura una, o que no se alivia no. una psoriasis
6: por supuesto que no, claro, la teoría es claro. una enfermedad muy compleja que requiere un seguimiento especializado o está sea, más claro mm. que agua, eh, lo que sí podemos aliviar lo que podamos dentro claro. de las pautas y habituales, y bueno y la verdad es que, que sí, puede haber casos muchos casos de personas que están en una lista espera y que, que a veces se, se, que, pues, no, se aumenta la demora, ese es el problema aquí de la cuestión de, de, todo, de todas las especialidades no solamente dermatología mm -hmm. o reuma, cardiología, todo porque, eh, pero yo creo que bueno que, que poco a poco iremos saliendo de de este vasijillo.
0: Este Confiamos. Y, nada, y, saludaros,
6: y, y saludaros y encantado de escucharos.
0: Muchas bueno, gracias, sí. muchas gracias, eh, doctor, encantado. Muchísimas gracias por su gracias. confianza y su amabilidad al, al llamarnos. Es un honor. Un saludo, muy buenas tardes eh, No sé, doctora, que querían apuntar algo me parece, ¿no? Me ha parecido que Raquel quería decir algo.
4: No, 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 oh. totalmente de acuerdo, oh, verá, que yo entiendo también que un paciente cuando ve que, la verá le entiendo lo del CISA, pero muchas veces el paciente está desesperado y acude mm. a un médico privado que también es comprensible porque le puede acelerar el proceso Es verdad que hemos vivido una situación pues extraordinaria con la pandemia pero, bueno, y también creo que los médicos de urgencia tienen manejo y ...y hay opciones antes de... ...bueno, mientras esperas que te vea el especialista adecuado...
0: ...ya, ya, ya... ...bueno, pues eh, vamos a hacer una cosa... ...tenemos una comunicación vía nota de voz... ...que vamos a, a escuchar en este momento... ...son las 7 menos 9 minutos...
8: ...es Enrique, y doctoras y compañía, el resto del equipo... Eh, ...soy Pente de Sevilla... ...y quería comentar un poco mi caso... Eh, ...tengo actualmente 44 años... Y hace cuatro veranos, creo que fue, eh, tuve eh, un primer brote muy fuerte de psoriasis por todo el cuerpo: muslos, codos, brazos, espalda, menos la cara, casi todo el cuerpo. Eh, me mandaron un tratamiento de una crema de fórmula magistral, se me quitó. Desde entonces no he vuelto a tener más que muy poquito. Algunos que se ha quitado, la mayoría se quitan solo, tampoco me he preocupado mucho pero sí si me preocupan lo, lo de la artrosis porque no, no, no lo sabía como antecedentes tengo a mi madre que tiene psoriasis y artrosis mi madre tiene 28 años más que yo, tiene 63, 64 años. Eh, y entonces, bueno, eh, ¿qué probabilidades, mi pregunta es, ¿qué probabilidades hay de que yo desarrolle la artrosis? Uh -huh. Venga, muchísimas gracias y un saludo.
0: Bueno, vemos, eh, doctoras, que la casuística es absolutamente eh, muy variable, muy, muy distinta, ¿verdad?
4: Sí, a vamos a ver. a ver, la probabilidad de, de que un paciente con psoriasis tenga una artritis psoriásica está en torno a un 20, un 30%. Esto es de forma global. Estamos diciendo artritis, es que eh, se juntan dos enfermedades que son distintas. No es lo mismo tener una artritis que tener una artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa que suena fatal, pero que es por el paso de los años normalmente, aunque puede haber gente joven con artrosis, pero es una enfermedad que suele aparecer a lo largo que van pasando los años, mientras que la artritis es una enfermedad inflamatoria. ¿eh? No son la misma enfermedad. Uh -huh. Entonces, eh, la artrosis probablemente, si vivimos muchos años, la vamos a tener todos. Una artritis No. La artritis va a estar relacionada con la, con la psoriasis. Como he comentado antes, pues si tienes una un familiar con artritis psoriásica, el riesgo de que tú la tengas, pero digo artritis, eh, no artrosis, es sí. es mayor... ...que si no lo tiene los factores de riesgo... ...pues son tener un familiar de primer grado... ...como he dicho antes... ...bueno, tener una serie de analíticas alteradas... ...que en el caso de, de la artritis psoriásica... ...sería el B27 para las formas axiales... ...y después tener las localizaciones que hemos dicho... no ...lo de las uñas el cuero cabelludo... ...la psoriasis en pliegue... El, ...el estar obeso, el fumar... ...son factores que pueden hacer... ...que tengan más riesgo de desarrollar una artritis... Uh -huh. ...pero insisto en que no es lo mismo... ...si su madre tiene 60 años... ...y empezó con dolores articulares... ...probablemente sea más un, un proceso artróxico ...y no inflamatorio... Uh -huh. ¿Eh?
0: Sí, es que hay mucha confusión todavía con eso. Intentamos claro. aclararlo cada vez que podemos, sí. <ríe> doctora, porque además la reumatología eh, son más de 200 enfermedades claro. distintas uh -huh. y entonces no nos da el programa para tanto. Pero sí que siempre que podemos, sí que siempre que podemos, intentamos aclarar esa, esa idea y usted lo ha hecho magníficamente al hilo de esta intervención de nuestro oyente. ¿Vale? Eh, vamos a situarnos ahora en Puerto Real, Cádiz. Guillermo, buenas tardes. Sí.
5: Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo queratosis actínica, según me diagnosticaron. Yo pregunto si, es lo, si puede derivar en los mismos efectos que ustedes están hablando respecto a la psoriasis. Vale. Oh, no tiene nada que ver.
0: Pues le voy a pedir que, por favor, eh, escuche la respuesta a través de la radio, porque estamos ya en tiempo de Muy ajuste, bien. ¿vale? Muchas, Muchas gracias. gracias. Un saludo, Guillermo, Puerto Real. A ver, doctoras.
2: No tiene nada que ver. No tiene. Una queratosis actínica es un daño por el sol, que aparece, son lesiones, eh, ronchitas, rojas, con escamas más, más o menos adherentes, adheridas, que aparecen en la frente, en la nariz, en las mejillas, en el cuero cabelludo cuando el paciente no tiene pelo, en el dorso de las manos y son debidas a la exposición crónica solar es un daño solar que hay que cuidar y que tratar porque puede evolucionar en cosas más importantes, puede ser el precursor de cierto cáncer cutáneo no melanoma del que hablabas al principio sí. del programa, uh -huh. pero no tiene nada que ver con el psoriasis uh -huh.
0: sí. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, les quiero agradecer muchísimo. Antonio, nos queda pendiente eh, pues todo eso que afortunadamente nos has avanzado en cuanto a avances y extensión de los nuevos medicamentos y conocer un poco mejor qué son esos medicamentos biológicos que ya están eh, disponibles en muchos casos y otras novedades que están por venir, como nos has dicho, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es que es un cada día que amanece uno tiene más esperanza porque hay mucha evolución en este sentido y sobre todo que el dermatólogo y el reumatólogo tengan sobre la mesa de su, de su consulta tantas opciones es bastante revelador. Ya lo ha dicho la doctora Hernández, no hay enfermedades, hay enfermos y cada cual necesita su tratamiento específico. ¿no? Así que yo creo que hay que ser optimistas.
0: Bueno, y les recomiendo que echen un vistazo a la página de esta asociación de pacientes, Acción Psoriasis, eh, en la que Antonio ha actuado con como portavoz, como siempre, en este programa y que puedan conocer mucho más sobre todo lo que hay en torno a la psoriasis. Doctora Amalia Pérez Gil, dermatóloga Unidad de Psoriasis y Artritis del Hospital de Balme. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias a ti, Enrique.
0: Ha sido un placer. Lo mismo que eh, le traslado a la doctora Raquel Hernández, reumatóloga en esa Unidad de Psoriasis y Artritis Hospital de Balme. Eh, gracias a vosotros. Buena coordinación la que tienen con esas visitas eh, que agilizan mucho y que sobre todo apoyan mucho a, a ese a ese acercamiento a ...a ese acercamiento y, y tratamiento de un mal como este... ...del que hemos hablado hoy, la psoriasis... ...muchísimas gracias a ambas, ¿eh? Adiós,
2: gracias...
0: ...y nosotros lo dejamos aquí con el mejor de los saludos... ...de Kiko Canterla en la producción... ...Oscar Hernández, con quien me encuentro por primera vez... ...en el programa, en el control de sonido... ...junto con Dani Piñero... ...y Manuel Viedma en la realización... ...volvemos mañana, a la misma hora... ...hablaremos del aparato digestivo e intestinal...